0: Muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un episodio de Madres, el podcast de las mamás egoístas, muchachas. No, hombre, no saben qué plática tan a gusto con mi querida Rosy Mesa, psicoterapeuta, entre muchas otras cosas. Ahorita ya, ya la escucharán sobre las relaciones, hijas de mi vida. Pero bueno, se aproxima el mes del amor y la amistad y antes que el amor de pareja o el amor hacia otras personas pues qué creen hijas de mi vida está primero el amor propio el amor hacia una misma y en este sentido nos va platicando mi querida Rosy sobre cómo vamos gestionando esta relación con nosotras sobre cómo ir dándonos cuenta si estamos siendo tóxicas con nosotras mismas ¿listas para escuchar? bueno, platícanos primero tantito, mi querida Rosy, que a mí me da un chorro de gusto que estés por segunda vez aquí en el podcast. La primera vez fuiste casi casi de las de las que inauguraron, creo que fuiste segunda o tercera invitada. Ok. Y fue, y compartiste una experiencia pues más personal, ¿no? Más la mamá, muchas se identificaron contigo. Y ahora, este, pues te invito más ahora sí que como tus meros moles, más como terapeuta, como psicóloga, como toda esta área que tú, que tú manejas súper bien. Pero primero pues cuéntale a las chicas este, así como una breve introducción. ¿Quién es Rosy Mesa? Bueno,
1: pues yo soy Rosy, eh, efectivamente soy, soy psicoterapeuta individual, familiar y de pareja, esa es mi especialidad. Eh, también hago mucho como esta parte de acompañamiento eh, a las mujeres en el periodo de maternidad eh, uh -huh. soy como acompañante de crianza respetuosa también eh, tengo una parte muy, muy que, que la gente me busca mucho por eso este, pero luego es como que todo <risa> junto de, de, soy educadora de disciplina positiva eh, ok. Pero también soy como mi, mi, mi alter ego, por así decir. <risa> <Es que risa> mi alter ego es súper feminista. Eh, ok. Soy, acabo de terminar un diplomado en género que me encantó. Wow. Este, me encanta andar metida en el activismo y estas cosas. Eh, pero, pues, bueno, a grandes rasgos, esa es como mi parte profesional. Y en mi parte personal, pues, soy Rosy, soy hija, soy hermana, soy amiga. Soy esposa de Alexis desde hace cinco años y mamá de Max desde hace tres.
0: Desde hace tres, híjole ya luego me platicarán, luego ya te, te invitaré para que para que platiques y compartas un poquito sobre todo este tema de género, Rosy, que, que me encanta porque cada vez que hablas de eso este, se te nota la pasión ese es mi mero mole ese es mole? tu mero mole ah bueno otro de tus moles pues la, la psicoterapia ¿no? ajá, sí, sí oye Rosy, pues bueno, esto es como para, para dar por sentado pues toda la experiencia que traes este, y que bueno, que te sigan ahí en redes sociales, estás en Instagram, ¿verdad? Como Rosy Mesa Psicoterapeuta. Sí, ajá. Ya me lo sé de memoria, ya ves que sí te sigo. Muy y todo bien, yo. Ok. <risas> Muchachas, para que sigan a Rosy, que hoy te decía Rosy, antes de que se nos cortara la llamada la primera vez este, que bueno, se, se viene acercando ya para febrero, ya estamos prácticamente en la última semana de enero, febrero mes del amor y la amistad, y pues ya sabes, ¿No? Pensando en este amor o de pareja, o hacia las amistades y demás, pero a mí me gustaría enfocarlo muchísimo, pues respecto a una misma, ¿No? Este tema del amor propio que a veces es el que vamos dejando hasta el final, Rosy. Y también, por otro lado, que a mí me parece que se ha como puesto muy de moda este famoso término de las relaciones tóxicas. El famoso, ya hasta, hasta burla le hacemos, ¿no? De que hay la tóxica o el tóxico, y digo, bueno, qué padre que, que lo vayamos identificando, eh, pero llevándolo pues a nuestra relación con nosotras mismas y todo lo que hemos dicho aquí en el, en el podcast y desde ahora que soy mamá, que pues primero estás tú y que chécate cómo, cómo te estás relacionando contigo y ta 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 uh -huh. yo voy como sugiriendo un poco Rosy, el, el que esta relación tóxica a veces pues es con nosotras mismas uh -huh. entonces como que el versus de, de, de esto, de, híjole, no me doy cuenta que en realidad soy yo misma la que voy como generándome o yo soy la que me va boicoteando en el día a día desde mis hábitos, desde mis pensamientos, desde cómo me trato a mí misma. Eh, aquí ya te quiero preguntar a ti como quien sabe del tema, ¿no? Yo voy poniendo ahí en la mesa, tú, tú me vas acomodando mis ideas. Rosa. Ok, ok, ok. <risa> como como cómo poder ir entendiendo... Te digo yo hablo mucho de, la, de esta relación o comunicación intrapersonal o sea de nosotras hacia nosotras sí. cómo podrías tú decirme este o si quieres empezar como con otro planteamiento adelante o sea pero cómo podrías tú decirme cómo se va gestionando esta relación que se va convirtiendo en tóxica conmigo misma?
1: Mira, yo creo que gran parte, digo, todo lo que estás diciendo tiene que ver con nuestra propia autoestima, nuestro autoconcepto, uh -huh. ¿no? En la forma en la que nos relacionamos bien, bien lo dices con nosotras mismas. Y luego creamos que esa es una relación que se hizo cuando éramos adultas. Y la realidad es Eso. que no. O sea, oh. es una relación que se gesta desde que eres niña, ¿no? Porque a final de cuentas, luego por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice háblales a tus hijos como quieres que su voz interior les hable, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Ajá. Sí. entonces es como, muchas veces, esta voz interior que nosotras tenemos, esta, esta relación que tenemos con nosotras mismas, está, o sea, está como cimentada en nuestra infancia, pero la realidad es que todas nosotras tenemos como... Nuestras mamás nos criaron y nos educaron de cierta forma, ¿no? Y mucho lo aprendemos oh, sí de cómo nuestras propias mamás tenían una relación con ellas mismas. O sea, ellas son como nuestra gran, nuestro gran espejo, ¿no? Entonces, si yo veo que mi mamá tiene una buena relación consigo misma, si yo veo que se cuida, si yo veo que se ama, si yo veo que se dedica tiempo, pues a mí como mujer, en el momento en el que me identifico con ella, me va a enseñar eso. Pero no quiere decir que si mi, mamá me, si mi mamá no me lo enseñó, ya valí, ya nunca lo voy a poder hacer en la vida, ¿no? O sea,
0: Exacto. gran
1: parte la hacemos como desde niñas, pero también es muy importante que entendamos que de adultas, las responsables de esa relación con nosotras mismas somos nosotras, ¿no? O sea, las responsables de hablarnos bonito, las responsables de, de dedicarnos tiempo, las responsables de reconocernos logros o, o cosas que, que hayamos hecho somos nosotras mismas entonces luego ahí podríamos hablar como de cuando de repente somos muy juzgadoras ¿no? y cuando Ay, de repente sí. somos súper exigentes con nosotras mismas eh, cuando nosotros de repente somos como muy muy perfeccionistas también con nosotras mismas y eso no solo va causando una mala relación con nosotros, va causando que también a nuestro alrededor la gente vaya diciendo así como, ay, ¿esta persona qué le pasa? ¿No? O sea, todo el tiempo en lugar de ver cosas buenas está viendo como las cosas no tan buenas que tiene.
0: Oye, es que hasta lo uh -huh. vamos proyectando. Uh -huh. y, y qué gancho porque en algún video por ahí les, les, les compartí en Instagram, o sea, a veces hasta nos ponen como motes de, ay, no, la quejumbrosa ahí uh -huh. viene. <risas> o la malvibrosa o qué sé yo, claro nosotras ni cuenta nos damos porque vaya, es lo que vamos proyectando como, como bien dices me fui para atrás, Rosy con ahorita que dices, y, y es que sí es cierto o sea, como que pensamos que es algo que empezamos a gestionar de, a, a nuestra edad adulta porque igual es cuando vamos teniendo como más conciencia, pero desde chiquitas y uh -huh sí entonces qué cañón o sea aquí se me hace muy cañón como llegar a este punto dices bueno a veces pues sí mamá quizá no nos enseñó no este, a, a tener la mejor relación con nosotras mismas y tal pero entonces imagínate llegar a un punto donde ya voy haciendo esta conciencia y entonces a mí me parece no es imposible por supuesto pero que es como un paso muy muy importante que requiere también de mucha disciplina el ir desaprendiendo primero como todo lo que traía atrás, ¿no, Rosy?
1: Sí, o sea, hay una gran parte de trabajo personal, ¿no?, cuando haces esto. Fíjate, a mí, hay un libro que me gusta mucho, que es el libro de uh -huh. la maestría del amor.
0: Ay, qué bonito. Es de... De Miguel Ruiz. El, el de los cuatro Ajá, cuerdos, ¿verdad? Sí.
1: Entonces, en ese libro, cuando tú lo... Cu luego cuando yo se los dejo de tarea a mis pacientes, creen que van a hablar de amor romántico, o sea, de amor de pareja, ¿no? Y entonces, es, y en realidad no, es un libro que habla muchísimo del amor propio, de cómo Exacto. te relacionas contigo, de, de lo que haces contigo misma, de cómo ves las cosas contigo misma, ¿no? Entonces, es un libro muy lindo porque habla como justo de esta parte... De, de trátate bien, de quiérete, de, de, de conversa contigo, o sea, de tener una conversación contigo misma, un soliloquio, ¿no? Donde puedas decirte
0: cosas. <risa> Me encanta lo de <risa> soliloquio. <risa> Oye, pero estamos de acuerdo, Rosy, o sea, Digo, claro, yo voy mucho con esta con esta idea, estoy totalmente de acuerdo, Ajá. ¿no? Que incluso el practicar, vaya, cuando, cuando digo estas cosas, o sea, le, le, siempre les aclaro a las muchachas, no es como que yo me me pongo en una posición de no, ya todo lo estoy haciendo perfectamente, claro que no. Pero, pero sí he tratado de tener como mucha conciencia en este, en este aspecto en específico, ¿no? Y cómo al llevar a la práctica, Rosy, muchas de estas pues, acciones de, de amor propio, de, de convivir contigo, de estar contigo, de disfrutar tus momentos de soledad, okay. de decidir apapacharte, eh, etcétera, como que a veces también por el mismo entorno no son tan bien vistos. Y, y entonces puede entrar ahí como una idea equivocada, de esta palabra que yo uso mucho también acá, eh, el egoísmo, ¿no? El egoísmo desde una connotación negativa, como, ¿cómo eres egoísta? ¿Cómo es posible que prefieras, no sé, irte al cine sola? Digo, cuando se pueda ir al cine sola, ahorita pues no se puede, eh, en lugar de estar con tus hijos, o ¿cómo es posible que prefieras una vacación con las amigas en lugar de estar con los hijos? O, o que te quejes incluso, ya, ya vámonos a cosas como más cotidianas, ¿no? El ya no aguanto a mis criaturas, o sea, el externarlo o tal, o decir, exigir este tiempo para ti. Yo he observado, Rosy, no sé qué pienses tú y, y qué has visto tú también, que luego como que si sí entra esta presión de la parte externa y entonces a veces podría ser que nosotras mismas, pues también ya vamos dejando eso de lado, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que ahí sí eh, eh, vale la pena que metamos un poquito como la perspectiva de género, porque... Eh, oh, luego cuando, cuando vamos construyendo el qué es ser mujer, el cómo se vive uh -huh. ser mujer,
0: y, y yo hablaba hace
1: ratito como de hay momentos en los que te identificas con tu mamá, ¿no? o con tu abuela, o con tu Así tía, pues porque todas venimos de un linaje materno y de un linaje femenino, en donde vemos cómo son las mujeres. Y la, y la realidad es. es que si volteamos a ver hacia atrás en, en los tiempos, eh, en, en la cultura, pues volteamos a ver una parte en donde las mujeres no se prestan atención a sí mismas. O sea, las mujeres antes se llenaban de hijos, las mujeres antes no tenían tanto una vida profesional. Las mujeres antes, si tenían una vida profesional, pues era una vida profesional de medio tiempo para poder cuidar a sus hijos. Eh, y entonces venimos como todo, con toda esta cultura de roles tradicionales de género en donde las mujeres tenemos que ser como son las otras mujeres. Y cuando, lo, lo que creo que nos está pasando ahora a muchas es que estamos justo, en, somos la generación como de la revolución realmente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de repente nosotras sí necesitamos tiempo con nuestras amigas, de repente nosotras sí necesitamos hacer ejercicio si necesitamos cuidar nuestro cuerpo, si necesitamos tener paz para leer un libro, si necesitamos irnos a tomar un café solas o irnos al cine solas, ¿no? Porque es como, estamos como tratando de recuperar espacios perdidos a través de los años. Entonces, yo, yo siempre pienso... ¿Qué fuiste primero? O sea, ¿primero fuiste mujer o primero fuiste Exacto. mamá o primero fuiste esposa? Pues la neta primero fuiste mujer, ¿no? Exacto. Y así como de repente en, en la parte de pareja siempre les recalco como, ¿qué fueron primero? ¿Pareja o papás? No, pues pareja. Ah, pues tú, cuando se acaben de ser papás van a seguir siendo pareja, ¿no? Esa es una ¡Qué relación. Fuerte! Claro, es una <ríe> relación que tienen que cuidar por encima de todas las cosas. Entonces, ¿qué fuiste primero tú? ¿Mujer, esposa o mamá? Pues mujer. Y entonces, ¿cuál es la relación que tienes que cuidar? Porque cuando acabes de ser mamá y cuando acabes de ser esposa un día,
0: ¿qué vas a seguir siendo? Mujer. Entonces, madre de Dios. <risa> es una expresión, ¿no? no que soy madre de... Sí, sí, sí. Qué fuerte.
1: Entonces es, o sea, tu relación contigo misma es una relación que tiene que estar ahí todo el tiempo. No puedes ser una buena pareja ni puedes ser una buena mamá si no tienes una buena relación contigo misma primero. Híjole,
0: y es que aquí le damos la vuelta completamente a este planteamiento. Como bien dices ahorita, ¿no? Primero es entender qué es ser mujer, qué es ser mamá, cómo lo hemos aprendido culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se premia un... un este unas características muy específicas de la maternidad, ¿no? la, la mamá que se desborda por, por los hijos y, y por la pareja y se deja hasta el final y, y bueno, al final son como, como estas cosas que vamos aprendiendo pero como bien dices, el voltearnos a ver y entonces aquí entramos a este, a este punto Rosy donde es ok, Voy entendiendo, pues, que es importante que me relacione conmigo misma como lo que fui primero, que es mujer, uh -huh. ¿no? Entendiendo si tengo un rol de mamá, tengo un rol de pareja, tengo un rol de hija y, bueno, en fin, ¿no? Como cualquiera de las, de las, de las otras áreas en las que nos desenvolvemos. Y ya después de entender que, bueno, me voy relacionando conmigo, eh, también observar ahora sí que el cómo, ¿no? Es que yo siento, Rosy, que a veces como que no hay una conciencia ni siquiera de que me estoy relacionando conmigo misma y no me voy dando cuenta, entonces, pues eso, aludiendo a este término que hablamos ahorita, o sea, que, que estoy siendo tóxica conmigo misma o la que me está drenando mi energía soy yo misma o la que me está haciendo sentir mal a mí misma soy yo. Uh -huh. ¿Cómo poder identificarlo? Yo creo que ahí tienes que
1: escuchar mucho el discurso que das contigo misma. O sea, yo, y la verdad es que sí. yo, yo creo, yo soy una fiel creyente de que los diarios son súper importantes. Exacto, sí. Entonces, uh -huh. cuando tú puedes escribir un diario y tiempo después relees lo que escribiste, luego te das cuenta del discurso que puedes tener contigo. ¿No? Porque, por ejemplo, si en tu uh -huh. diario siempre dice como, hoy oh, tuve un día pésimo, me sentí súper mal, no me alcanzó el tiempo para hacer tal cosa, este, o ya rompí la dieta por quinta vez, este, o duré dos días haciendo ejercicio y ahora no lo hago, ¿no? Entonces, pues, hablas uh -huh. como de todas las cosas que no te salen bien. Pero luego si volteas a ver y a lo mejor en tu diario es como, hoy tuve un buen día porque pude hacer esto, hoy vi a mis amigas y lo disfruté mucho, este, hoy tuve una cita con mi esposo y me fue increíble, ¿no? Entonces también ves el otro tipo de diálogo que puedes tener contigo, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, observar el diálogo, escucharte a ti misma y cuando tú puedas ir ubicando que a veces a veces somos nuestras peores juezas o sea, sí,
0: totalmente nos decimos
1: como cosas muy feas ¿no? o sea, de repente Ajá, te paras enfrente sí. del espejo y es como, ay no mi pelo no me quedó bien, y ay este pantalón me hace ver menos, ok, y y entonces, Exacto. cuando te dices tantas cosas malas, es como a ver, o sea, yo creo que ahí tienes que empezar a ubicar que tienes mucho trabajo personal por hacer, ¿no? y mucho trabajo Ajá. personal, pues puede ser ir a terapia, pero también puede ser y empezar a hablarte bonito, o sea, háblate bonito, háblate como quieres que los demás te hablen, ¿no? Porque luego decimos, es que mis hijos me hablan horrible, o mi esposo, o mi mamá, o mi hermana, me habla súper feo. ¿Y cómo te hablas tú? Porque tú eres la que les pone el, el, el ejemplo, ¿no? O sea, a final de cuentas. O tú eres la que les pone los límites. Y si no tienes límites para hablarte mal, ni tú, entonces ¿cómo le vas a poner límites a los demás?
0: Qué fuerte, qué fuerte, porque pienso que en general hay una tendencia mucho mayor, pues te digo, como a ver que es en el exterior donde está el asunto a trabajar, ¿no? Uh -huh. Y como que de pronto, vaya, yo hablo por mi experiencia, ¿no? Este, Como que de pronto el voltear a ver adentro y, ¡ah, caray! O sea, que soy yo? Uh -huh. <ríe> es como, pues es como fuerte, pero se necesita también mucha... Pues ahora sí que mucho amor propio, justo, ¿no? Para decir, bueno, va, pues ya me identifiqué, que yo soy la que emite este juicio. Esto que decías al principio, Rosy, que se me, que vaya, cuando yo lo identifiqué en mi proceso, se me hizo así bien fuerte, el, la voz juzgadora, ¿no? O también lo que fuimos aprendiendo o escuchando, yo me acuerdo mucho en mi proceso de terapia. Que, que luego mi, mi, mi terapeuta me, me explicaba como, a ver, cada vez que tú te estás juzgando, que te estás diciendo, ya lo hiciste mal de nuevo, eh, sabes cómo estarme ahí, duro y dale, con todo lo que no estaba haciendo bien o en lo que yo estaba fallando, me hizo una pregunta bien fuerte, me dijo, ¿quién es la persona que te está cuestionando todo eso? Me decía, es, ¿eres verdaderamente tú? ¿O fue una voz que fuiste escuchando durante, pues, tu infancia, adolescencia, quizá en casa? Eh, entonces fue como, wow, ¿no? El, el de repente como poder identificar que este diálogo que traemos, como decías tú, es un diálogo aprendido. Uh -huh. Y pues así entendí, así aprendí, así me dijeron, así observé y lo voy reproduciendo. Y entonces por eso es importante ir teniendo esta conciencia, ¿verdad? O sea, para... Pues para poderlo modificar.
1: Sí, es eso, o sea, cuando tú te escuchas, cuando tú haces conciencia de ti misma, cuando haces conciencia del, del, de tu sombra, ¿no? O sea, de la parte que no aceptas de ti. ¡Joder! Recuerdo que a mí me costó muchísimo trabajo leer un libro que se llama Las mujeres que corren con lobos. Ay, Ese libro, lo sí, es el, está, está buenísimo, pues está súper largo y, y es, es un libro difícil de leer. Ok. Eh se llama así las mujeres que corren con lobos porque justo habla es un libro que recopila historias de mujeres historias de tribus de mujeres wow. alrededor del mundo y entonces recopila eh, las leyendas o las cuentos o, o las sí como todas estas historias que se cuentan entre mujeres no alrededor del mundo y entonces habla de cómo entendemos las mujeres los conceptos de amor cómo entendemos las mujeres de imagen los conceptos de imagen femenina mm. eh, cómo entendemos los conceptos de de, de de sororidad no con esa palabra tal cual ¿no? este, pero de cómo entendemos las relaciones entre las mujeres pues y luego entonces hay una parte como muy padre de este libro en donde también en, es a través de las historias de otras mujeres que nos cuentan, que nos cuentan nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás, ¿no? Entonces aprendemos cómo tiene que ser la relación tuya contigo misma. Y esa Eso. es una parte bien importante. O sea, luego si te, si te cuentan la historia de, no sé, de Blanca Nieves y la Bella Durmiente, pues la relación con ellas mismas era nula, ¿no? O sea. Ellas no tienen <risa> relación con ellas Cero mismas. contacto, es verdad. Exacto, o sea, a ver, estaba dormida, ¿no? <risa> Va a empezar. <risa> Va a empezar. Entonces, o sea, no tienen una relación con ellas mismas, ni con sus sueños, ni con sus planes, ni con sus historias, ni conocen a sus papás, ni, o sea, vamos normalizando el ser un ser humano o el ser una mujer que solo busca tener una pareja para ser feliz, por ejemplo,
0: Exacto. ¿no? Mm.
1: Cuando haces un trabajo personal, te das cuenta que en realidad, luego suena trillada la frase de el amor de tu vida eres tú misma. Pero ¿No? es real. Claro, porque entonces tienes que aprender a amarte tú, a cuidarte tú, mm. a tener tiempo para ti, a hablarte bonito, a ser romántica contigo misma, ¿no? Sí. A, a enviarte flores tú sola, a, a, tener, o sea, a regalarte cosas tú sola, ¿no? Luego uh -huh. piensas, ¿cuántas veces vas al, al mall, no? O al, a donde vayas y traes dinero para comprarte, por ejemplo, no sé, te vas a comprar una blusa. Pero primero se te atraviesan las cosas de los de tus hijos. Ah,
0: por supuesto. Y Ay, es que no tiene calcetines. Ay, es que
1: no tiene una playerita, no sé qué. Ay, es que le gusta tanto, Pau Patrón. Déjame, le compro esto, ¿no? Exacto. Este, y, y se te olvida ya no te compraste nada. O cuántas veces vas al súper, por ejemplo, ¿no? Y compras como, ah, el yogur que le gusta a mi hijo, este, las galletas que le gustan a mi esposo. La, y, y ahí vas, ¿no? Haciendo tu súper... Y cuando acuerdas, se te olvidó tu crema, tu desmaquillante, uh -huh. tu, uh -huh. lo que es tuyo, lo que es para ti. Entonces, sí. sí creo que ahí tenemos que voltear a ver esa parte. O sea, el, el, el hasta dónde realmente nosotras mismas nos tomamos en cuenta, nosotras, ¿no? O sea, digo, para mí ha sido, para mí, Rosy, Ro, Rosy, la persona, uh -huh.
0: ha sido un,
1: un trabajo muy, muy. Muy rudo, diría yo. Sí. Y aparte de, de reconectar con, con mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? O sea, con un cuerpo al que yo le exijo que trabaje, al que yo le exijo que dé, al que yo le exijo que llegue a la casa y haga la cena y bañe al niño y lo duerma y esto y lo otro. Y aparte, pues, tienes que ser buena onda con el marido y cenar con él y pasarte la padre, ¿no? Y aparte esto y aparte el otro, pero cuando
0: descansas fíjate sí, rosy ahí yo me conecto un chorro contigo porque claro esto al final es parte de un proceso entender que tengo una relación conmigo misma y que muchas veces soy yo la que está siendo tóxica conmigo misma de entrada eso es bien importante yo hoy me conecto contigo porque justo acabo, acabo de tener una... Es, es como una anécdota, ¿no? Uh -huh. Que de verdad terminé la semana muy agotada. O sea, físicamente eh, andaba contenta y todo, pero físicamente... De esas veces que dices, neta, el cuerpo ya no me da. O sea, de verdad, si cierro los ojos me quedo dormida, ¿no? Claro. Uh -huh. No era como solo una expresión, ¿no? De que a veces, pues, nomás decimos, ay, ando cansada. Pero todavía aguanté, aguantamos hacer un par más de cosas. Entonces. Y se convocó una como reunión pequeñita y ahorita no podemos estar como muchas personas, pero este, entre amigas que tiene mucho que no veo eh, pues en persona, físicamente. Claro. Y me entusiasmé y todo. Pero la verdad es que hubo un punto donde dije, oye, es que es, estoy muy cansada. Entonces, si las quiero ver, es, son importantes para mí y todo este tema. Pero por primera vez en mucho tiempo dije, pero me, pero me voy a dar prioridad a mí en ese aspecto, ¿no? O sea, más allá de que si, híjole, se, se sienten, o qué mala onda que no veniste, pues no manches tanto que no nos hemos visto, lo que fuera, como que dije, con todo y eso que a lo mejor al principio me era un poquito de culpa fue como ok pero necesito darme prioridad a mí y en este momento mi cuerpo me está diciendo que necesita descansar que necesita dormir temprano para mañana este despertar feliz no o al menos descansar y eso fue lo que hice este, y a lo que voy con esta pequeña historia, Rosy, es, es justo como dices tú ahorita, como que esta ser tóxica también con nosotras es cuando también somos negligentes, ¿no? Cuando vamos pensando más en el, es que qué tal que no voy, es que qué tal que le digo que no, yo en realidad no quiero, pero pues cómo le voy a decir que no, y seguimos una vez más poniéndonos en último en último término.
1: Sí, y, y tú lo dijiste ahorita, es ser negligentes. O sea, Exacto. si yo me exijo tanto en todos los sentidos, si me exijo ser la mejor en mi trabajo, pero también me exijo ser súper buena esposa, pero también me exijo ser súper buena mamá. ¡Híjole! Pero también me exijo estrés. no perder la paciencia, sí. ¿no?
0: o sea, también, Y tener vida social. Uh -huh. Entonces, <risa>
1: no reconozco mis límites. Y cuando claro, yo no reconozco mis límites, eso sería como las cosas más graves que podemos hacer con nosotras mismas, ¿no? O sea, si yo no reconozco que, que, o sea, que quiero ser multitask y que quiero hacer mil así. cosas al mismo tiempo, pero si no descanso, si no duermo, no la o sea, Exacto. necesito descansar y dormir, ¿no? Para empezar. A mí me ha pasado mucho esta semana, sobre todo, coincido contigo en que he terminado muy cansada. Y sí, ajá. Y, y, por ejemplo, me, me prometí a mí misma que iba a leer un libro que no tuviera nada que ver con cosas profesionales ni de ser mamá ni de okay. nada, y iba a leer una novela, uh -huh. ¿no? okay. Y entonces me, me, me compré mi novela en diciembre, la puse y el primero de enero lo primero que hice fue agarrar el libro y empezar a leerlo, ¿no? Y, me, y de repente hay días que literal me voy a la cama a las 11 de la noche y digo, ay, no, no voy a leer. Y luego digo, no, a ver, espérate, este es el compromiso conmigo misma. Yo iba a recuperar mi espacio de lectura, yo iba a recuperar mi espacio para mí. Entonces, ajá. a lo mejor a esa hora agarro mi libro, prendo mi lamparita y 20 minutos si quieres, ¿no? ajá Y lo leo, pero de verdad es algo que me tiene contenta, o sea, es algo que digo... Estoy haciendo algo que por muchos años fue un hábito y cuando tuve un
0: hijo lo dejé de hacer. Exacto, y es algo que disfrutas hacer, Claro,
1: sí? y entonces dices, "Oye, yo, yo necesitaba recuperar mi espacio de lectura, yo recuperaba, yo necesitaba recuperar mi espacio de, de esto de echarme el sal con alguien, ¿no? Y uh -huh, <risa> sin estar ahí uh -huh. corriendo con nada. Y de poder decir es válido. O sea, para que yo sea una mujer feliz, para que yo pueda, para que mi hijo pueda tener una mamá feliz, para que mi esposo pueda tener una esposa feliz, primero necesito tener mis momentos y mis momentos son mi momento de irme a hacer las uñas, mi momento Exacto. de irme a cortar el pelo, mi momento de descansar, mi momento de ver una serie, mi momento de hacer ejercicio, los momentos que tú necesitas contigo. Pero eso es algo que nadie te va a dar por añadidura. O sea, exacto. nadie te va a decir, ay, necesitas dos horas por ti te las regalo, No, eso no existe.
0: O sea... Tú te lo tienes que gestionar. Exacto,
1: entonces dices, oye, yo mañana necesito... O no sé, me bo, voy a hacer mi reunión de Zoom con mis amigas este, uh -huh. el jueves, ¿no? En la noche. Entonces, tengo que... Des avisarles y decirles, el jueves en la noche nadie me moleste porque voy a estar en
0: mi reunión. Exacto, voy a estar ocupada. Ajá.
1: este y si
0: tú tienes muchas ganas de hacer algo niño, ve, busca a tu papá ¿no? O sea, <risa> es que sí, claro, Rocío. o sea, exacto, 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 porque luego <risa> Yo soy muy, digo, no sé qué, qué, qué pienses tú también eh, y cómo lo, lo, lo manejas tú, pero yo la verdad es que yo, yo con mis hijos soy muy clara, ¿no? Eh, cuando es momento para mí, digo, no les voy a inventar que estoy haciendo otra cosa. Solamente, hijo, este es un momento para mamá y quiero estar sola. Mm -hmm. En este momento está papá, entonces ah, con él todo lo que necesites. Yo ahorita necesito un tiempo para mamá, uh -huh. solamente para mí, para hacer algo que yo uh -huh. quiera. Y, y para mí es como muy importante podérselos decir también con esa claridad, Lucy, porque yo soy una fiel creyente, pues de que es parte del mismo ejemplo que les estamos dando, ¿no? Este, irles enseñando a ponerse a ellos, ya sea hombres o mujeres, no importa, a ponerse a ellos como prioridad, uh -huh. sus necesidades como prioridad para entonces poder estar bien con, con los demás. Cuando decías ahorita lo de yo me regalo mis cosas, yo me compro mis cosas para mí, o sea, porque yo me apapacho a mí, o sea, yo me voy enamorando a mí misma, ¿no? También qué importante es que, que digo, estamos hablando de que este es un podcast para mamás, entonces que en casa nuestros hijos observen también eso a mí se me hace eso súper súper importante y, y al final de cuentas es algo que
1: o sea así debería de ser eso es lo normal lo normal no es eh, dejarte tiene el último lugar de tu lista no o sea cuando tú Exacto. puedes hacer un ejercicio como muy rápido y definir tus cinco prioridades en la vida no Exacto. y entonces Exacto. a lo mejor en tus cinco prioridades está pues a lo mejor tus hijos tu esposo este, claro. tu trabajo, no sé, tu familia, pero si en ninguna de esas prioridades apareces tú, híjole, <ríe> o sea... Anda, pues, qué barbaridad. Pues ¿no? Y si aparte, en esas cinco prioridades, tú no eres la número uno, pues también eso te lo tenés que cuestionar porque, a ver, espérate, ¿cómo voy a poner por encima de mí a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Exacto. Digo, si tienes un bebé recién nacido y estás en los primeros tres meses de ser
0: mamá, obviamente. No, bueno, ahí sí estás desbordada, tú ¿No? Claro. Que... ¿No? <risa>
1: <risa> Biológicamente, no.
0: o sea, tenemos que entenderlo, sí, ¿no? Obviamente, no. Sí, obviamente tú no eres
1: sí, la prioridad. O sea, no. Pero. Si tus hijos tienen más de un año, o sea, sí, ya puedes volver a ser tu prioridad. Este, sobre todo en esos primeros meses de maternidad, en donde tienes la cabeza hecha bola si no duermes y no sí, vives con una sí, bubia afuera sí. todo el tiempo. Este, <risa> <risa> entonces, bueno, sí, no, hay, no, no, no existen las prioridades, ¿no? O sea, ni siquiera vas al baño. Pero, este, sí. pero, pero si tus hijos están un poco más grandes, si todavía no los tienes. Sí. Si estás embarazada, eh, si tus hijos, eh, si, si, tu es, si tu esposo puede hacer su trabajo de paternidad dentro de la casa, ¿no? Y entonces estos niños, aunque estés lactando, por ejemplo, pues ya pueden pasar algunos minutos en los brazos de... Yo creo que es eso, en los brazos de otro para que tú puedas... Eh, Bañarte, comer, dormir, descansar. O sea, yo creo que a lo mejor en los primeros meses de maternidad esas tienen que ser tus prioridades. O sea, yo puedo recuperar 10 minutos para bañarme tranquilamente. Recuperar 5 minutos para ir a hacer piti porque nadie me ha dejado todo el día. ¿No? Exacto. Recuperar eh, en la noche que lo cargue el otro o que lo duerma el otro para que yo pueda cenar. O sea, creo que desde esas pequeñas batallas que recuperas en el momento de reconstruirte como mamá, por ejemplo, es eso. Pero luego cuando ya están más grandes y entonces puedes tener tus, por lo menos hacen ya cosas solos o se entretienen solos un momentito, pues entonces sí puedes como volver a ver, o sea, voltear a ver qué necesitas tú como mujer, como persona, ¿no? ¿Qué necesitas para estar Así en bien. paz, para estar bien contigo, para recuperarte a ti misma? Entonces, sí, o sea, si bien la relación con nosotros se gesta desde la infancia, no quiere decir que nosotras como adultas no
0: podamos hacernos cargo de nuestras niñas interiores, ¿no? No, de hecho ya ya es, es un hay que hacer, Ajá. ¿no? Porque na, como dices, nadie más va a venir, o sea... Eh, hay, me encanta, hay un libro de, de los pilares de la autoestima de Nathan uh -huh. Branden que, que tal cual te dice nadie va a venir a salvarte, uh -huh. nadie y a veces puede ser que estemos como en esta idea y no, el, el tema es hacerme cargo de mí misma, quizá de niña Sí necesité que alguien más lo hiciera y depende de la historia de cada quien, pues a lo mejor no, no hubo quien, pero ahora de adulta soy yo quien puede, como, como, como lo dices tal cual, ¿no? Darle este soporte, esta contención, este apapacho, este amor incondicional. Pues a esa niña que todas traemos, ¿no, Rusia? Sí, y, y terminar de, de reconstruir
1: una relación contigo misma, ¿no? O sea, si no la tenías bien hecha desde el inicio, pero ahora sí la puedes reconstruir, entonces te das cuenta de que te puedes querer tú, te puedes cuidar tú, te puedes proteger tú, te puedes divertir tú, o sea, no necesitas Exacto. a tu mamá ya, necesitas, te necesitas a ti misma, ¿no? y, y entonces si en algún momento alguien más no pudo hacer eso por ti, hoy hay que ser responsables y tomar esa responsabilidad sobre nosotras mismas y hacerlo
0: nosotras por nosotras Exacto Ay, qué bonito, Rosy, me encanta platicar contigo pues Debemos hacer esto más sí, seguido con, 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 Oye,
1: agendado con, con mucho tiempo
0: <risa> Bueno, eso sí <risa> <risa> Agendado con mucho tiempo porque hay que, hay Ay, que... No. Este, como tener en cuenta que algo va a pasar contigo o conmigo, entonces vamos a tener que reagendar y etcétera Como todo este fin de semana. Pero bueno, como estuvo todo todo este fin de semana Ay, exactamente, no. es que ustedes no saben muchas veces, pero bueno, al final pudimos, claro. pudimos conectarnos este, Rosy, no, hombre, pues digo, obviamente quedan muchos muchos más temas en el aire que, que por supuesto te voy a, a seguir dando lata ahí para que me sigas acompañando aquí en el podcast. y Luego, y quizá algún live ahí en la comunidad de mujeres y madres. Este, Rosy, me encantaría que pudieras compartir sí, algo. Sí, claro, con las chicas, a mí también. Tú sabes que a mí me gusta mucho
1: hacer cosas colaborativas, entonces. Sí, es padrísimo. Cuando quieras.
0: Es padrísimo. Sí, 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 ya te estoy comprometiendo desde ahorita este, pues bueno Rosy no sé, ya quizá algún último comentario como para cerrar y pues dónde te pueden también encontrar ahí en tus redes sociales en, en que puedes apoyar a, a la gente que te busque mira, me pueden encontrar
1: en Instagram, que estoy como arroba Mesa Psicoterapeuta o me pueden encontrar en Facebook uh -huh. que también está mi página en Facebook que es Rosy eh, sí, Rosy Mesa eh, Psicoterapeuta este, uh -huh. me digo, esos son como mis puntos de contacto, y me, a mí me gustaría que quedara como uh -huh. ahí el, el, en conclusión, ¿no? O sea, la relación más importante que tenemos en la vida es siempre la relación con nosotras mismas. Y Así es. es muy difícil, muy difícil eh, encontrar. Porque, porque es un trabajo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Es muy difícil encontrar a alguien que entienda exactamente lo que necesitas o alguien que pueda leer tus necesidades si tú no las conoces primero. Entonces, uno tiene que aprenderse a sí misma, encontrar el mapa del tesoro contigo misma, ¿no? Exacto. Conocerte para que entonces mm. ahora sí le puedas pedir a otros lo que necesitas de los otros, pero la primera que se salva a sí misma, como bien lo dijiste, eres tú. Entonces, creo que ahí,
0: pues, ese es el, el trabajo principal que tendríamos que hacer todas. Tenemos todavía mucha tarea por hacer, Rosy, por, por amor propio, por amor a nosotras mismas y como, pues, repercusión, amor hacia, hacia los demás, ¿no? Hacia los que nos rodean. Sí. ¡Qué maravilla! Mil gracias, te agradezco un chorro este tiempo para compartir con la comunidad de ahora que soy mamá Rosy, y pues bueno, ya saben las chicas ya dónde seguirte, dónde encontrarte eh, pues no me queda más que mandarte un abrazote y próximamente que me sigas acompañando. Sí, claro ojalá. que sí,
1: Carla, yo también te mando un abrazo, <risa> ojalá
0: que esto se pueda dar
1: pronto de nuevo.